0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă emisiune. Invitatul meu este pastorul Ghiță Mocan. Bun venit! Bine v-am regăsit! Poposim din nou pe muntele, așa numit al fericirilor. L-am adus în România, în contextul actual, ne-am plimbat printre noțiuni care ni s-au părut unele străine de ceea ce trăim, altele ne-au surprins prin contemporaneitatea lor. Dar, din toate, cred că avem câte ceva de învățat. Ne răscolesc ne pun pe gânduri, ne provoacă, ne determină să spunem ceva, ori da, ori va. Și iată că ne oprim în fața ultimelor două fericiri.
1: Oarecum continuând ideea cu care a deschis emisiunea, fără a spune un truism, nu aș vrea să pară un truism, dar voi spune totuși că aceste fericiri sunt mereu actuale. Știu că pare un truism. Se spune asta în legătură cu multe concepte, dar dacă nici predica lui Iisus nu este de actualitate și nu este mereu actuală, atunci mă întreb care cuvinte ar putea să fie. Există cuvinte ale oamenilor care au trăit unii înainte de Isus, alții după Isus, dar nu au avut nicio legătură cu creștinismul, care rămân în continuare actuale și rămân pur și simplu în dezbatere. Dar cuvintele lui Isus. E bine, am făcut acest traseu, acest itinerar nu? printre fericirile Domnului, imaginându-ne că suntem acolo pe munte, ascultători uluiți într-un fel, surprinși până la ultimul detaliu de ceea ce spune Mântuitorul. Această atitudine m-aș bucura să ne-o păstrăm dincolo de emisiune și m-aș bucura ca ascultătorii noștri să aibă această apetență, acest apetit, aș zice, această dorință și capacitatea de a fi învățabili. Și de a înțelege că niciodată procesul învățăturii nu se termină și că dacă ai apucat pe cale, cunoașterea în creștinism nu este un scop în sine, ci este doar un mijloc care te conduce spre Hristos. Tot ce facem aici nu aș vrea să pară deloc o simplă dialectică ci să fie doar mici puncte de sprijin pentru a ajunge de fapt la Hristos. Acesta este scopul. Domnul Iisus leagă fericirile pe câteva dintre le leagă în mod textual de împărăția cerurilor. Într-un fel vrea să spună cine este așa, e omul împărăției. Nu contează ce etnie are, nu contează ce cultură are, nu contează cum se raportează alții la el sau ce crede societatea despre el. În fine, ultimele două fericiri, penultima acum, cea de a șaptea, spune ferice de cei făcători de pace sau cei împăciuitori că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Punem această fericire sub termenul de conciliere. Într-un fel ar fi cam așa, ferice de concilianți, ferice de cei care din vrajbă, din cearta gata făcută, din situații tensionate, din mulțimea resentimentelor și a lucrurilor delicate în care au căzut, care cad într-o situație de felul ăsta, ei reușesc să facă pace. Acum, disecând puțin mai adânc, lucrurile ar fi în felul următor. Unii spun așa, această fericire se referă la faptul că ă, cine e omul împărăției, cine îl ascultă pe Isus, domnule, ăla nu produce certuri și intrigă și așa. O altă interpretare spune, nu numai că nu produce, stai puțin, ci odată ce intriga e în toi, odată ce cearta este în toi, ce războiul a fost pornit, nu ne referim la războaie atomice acum, ci la războaie interpersonale, zice că e atât de inteligent atât de atent și de conciliant așa are o atitudine mereu pozitivă încât nu se lasă până nu i aduce împreună și face cu ei o agapă, să zicem sau îi duce la un ceai sau nu se lasă el oricât timp pe lua și cât de prost s-ar pune ba cu unii, ba cu alții până când nu-i rezolvă. Acum, să fiu sincer eu cred că Iisus vizează a doua variantă cred că este mai mult decât a, a nu provoca a, a ceartă discordie este a rezolva discorde și a fi împăciuitoare, adică a face pace acolo unde, și termenul într-un fel ne conduce etimologic într-acolo, acolo unde pacea deja nu mai este. Și atunci nu ne referim la o calitate naturală de a trece prin viață și de a nu deranja pe nimeni, care poate fi o calitate naturală și care poate fi doar produsul unei civilizări sau a unei simple inteligențe. Nu ne referim cum să trec eu uh, suportabil pentru ceilalți prin viață, și ne referim la situații în care pacea s-a dus, concordia nu mai există, există discordie și în care eu mă implic cu toate riscurile, și nu cu riscuri puține, ci multe riscuri, să rezolv problema ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Visul evreilor era tocmai acesta că ei sunt fiul lui Dumnezeu, ei fiind poporul ales. În creștinism nu există o altă metaforă mai aproape de inima noastră în relația noastră cu Dumnezeu decât metafora filială, că noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Nicăieri nu ne simțim mai confortabil ca și în comparație aceasta a familiei, că ele tata, știi, și rugăciunea spune tatăl nostru care ești în ceruri, prin urmare, metafora familiei este cea mai prezentă în tipul de relaționare spirituală între noi și Dumnezeu iată visul atunci, să fii fiul al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu numai că nu produce discordie, dar el rezolvă discordia. Cum o rezolvă? Aici, mai el știe.
0: Mă, mă uimește și mă provoacă în același timp ideea de fiu care repetă modelul tatălui. De fapt, încercăm să îi pe alții pentru că asta este caracteristica tatălui.
1: Visul lui Dumnezeu pentru noi este ca să ne împace. Spune că Hristos a venit ca să împace lumea cu sine. Nu era vrajbă mai mare și rebeliune mai mare, să ne imaginăm în plan spiritual în primul rând, în raport cu Dumnezeu când a venit Isus. Deci vrajba era gata făcută, rebeliunea, deci era cultivată de secole, de milenii, era cultivată rebeliunea. Și atunci se riscă Dumnezeu, punem între ghilimele și vine să rezolve această rebeliune. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, de fapt facem pace cu Dumnezeu, cum ne descrie Apostolul Pavel. Și asta este numai una dintre variantele în care se descrie convertirea. Dintr-o poziție de război, de adversar, de aliat. Am făcut pace, am căzut la pace, am dat, cum spun oamenii în vârstă, mână de pace. Când doi oameni se împacă la țară, trebuie vicini și așa, ei dau mână sau stau la masă împreună. La evrei era așa, Astăzi este la fel. Dacă pot să mănânc cu tine, înseamnă că suntem în regulă, suntem în regulă în sensul acesta. Dacă nu pot să mănânc, dacă refuz o invitație la masă, dacă refuz o invitație la cafea, dacă o fac în mod sistematic, ceva există. Prin urmare, de aici începe marea provocare a făcătorilor de pace.
0: Interesant. Împărciuitor, mă gândesc și la acest proces inițial era discuția nu doar că uh, încerc să planez un conflict, ci a, lucrez într-un context în care pacea nu mai este. Cu aceeași insistență, dacă e să mutăm uh, discuția, o face Dumnezeu când e vorba să ne împace pe noi cu sine. Inițiativa nu e chiar la noi ci cred că tot în partea cealaltă este.
1: Sigur, pentru că fiecare fericire este o aplicație a naturii lui Dumnezeu, dar acum pe, care se pliază pe felul nostru de viață sau pe stilul nostru de viață pe uh, viața creștinului concilierea, să fie împăciuitor acum nu o să intrăm în prea multe detalii exegetice, dar mă rezum să spun că evreii nu erau de felul lor așa, contemporanii lui Isus, mă refer, Ei erau foarte irascibili în raport cu romanii în primul rând, asta este un clas clasic pentru că romanii erau dominatori dar nu numai.
0: Cu neamurile în general.
1: Da, cu nevrei, cu cei din jur care îi aveau un simț etic care le-a creat foarte multe probleme de-a lungul istoriei lor și cu toate astea n-au renunțat cu o încăpățânare, evreiască să o numim așa, dar până la urmă toți cădem în anumite forme de felul ăsta de încăpățânare, care ne postulează într-un fel de orgoliu propriu, un amor propriu așa, la care ținem și care nu ne lasă să ne complicăm. În fond, unii ar putea să facă pace, dar nu se complică. Asta e varianta... Cea mai des întâlnită, mă gândesc. Nu se complică, nu e problema mea. deși el, prin natura situației, trebuie să stea în casa aceea sau să lucreze în spațiul acela sau în colectivul acela sau așa mai departe. Sigur, cazul flagrant, ca să dăm cazul flagrant aici, cel care încalcă fericirea aceasta este cel care aduce discordie, intrigantul, cel care umblă cu vorbe de la unul la altul, care e cel mai simplu lucru și cel mai jenant și abjet lucru. Relațional vorbind, care în loc să acopere, da, descoperă, care face procese peste procese de intenție, care pune totul sub semnul întrebării, suspicioși, oamenii cu care nu se poate lucra. Acum nu ne spun psihologii, managerii, nu se poate lucra în echipă, dar cu ăștia nu se poate lucra în niciun fel, e echipă, fără echipă. Pe păi, păi un astfel de om, dacă îl duci în vârful muntelui și îl cantonezi acolo, îl sechestrezi acolo, o vreme. Așa, el se va supăra pe păsările cerului, pe.
0: Fac prea mult zgomot. Da, el
1: va da în judecată cosmosul. Prin urmare, problema este în noi. Problema este în noi. În fond, dacă avem pace cu noi înșine, dacă avem pace cu Dumnezeu, vom avea pace și vom răspândi pacea în jurul nostru. Apostolul Pavel este mult mai realist când spune întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Ce frumos! Întrucât depinde de voi, spune el. Pentru că nu toate depinde de noi și pentru că nu suntem noi uh, Domnul Hristos. Noi suntem numai oameni, urmașii lui în cel mai bun caz, dar și Hristos a plecat din lume, nu? Lăsând în urmă multe lucruri nerezolvate sub aspectul acesta. Pentru că nu le-a putut rezolva în măsura în care oamenii și-au dat concursul. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus multe lucruri, inclusiv aceste superbe fericiri, dar prin toate a vrut să responsabilizeze omul. A vrut să-i spună cam așa, eu sunt Dumnezeu, pot să fac în locul tău, dar uite că nu fac. Vreau să faci tu lucrul ăsta. Eu sunt blând, dar pe tine nu te ajută prea mult că eu sunt blând. El era blând și însmerit cu inima uh-huh. și noi tot îl dăm exemplu pe Iisus și bine facem. Toate fericirile acestea i se potrivesc lui, de fapt, dacă ai să te gândești, din start. Dar toate acestea, spune Isus, nu te ajută pe tine. Ele nu merg prin transfer implicit. Nu te ajută pe tine. Tu trebuie să fii la rândul tău așa. Și asta înseamnă responsabilitate personală. Toate ne responsabilizează. Ne arată că nu se poate oricum și în orice fel.
0: Sunt oameni care justifică conflictul prin faptul că sunt apărători ai dreptății.
1: Situațiile particulare sunt multiple, cazuistică aici este nesfârșită. Principiile
0: discutăm... de bază care ar fi.
1: Da, noi nu discutăm pe un, pe un caz anume, dar principiul de fond al Scripturii este să accepti paguba sau să accepti, nu știu, un oarecare soi de, de, de cădere, poate, sau de afectarea imaginii tale, da? pentru ca să salvezi relația, să salvezi pacea, atmosfera. După Scriptura, atmosfera în sensul pacea și liniștea este mai importantă decât dreptatea, decât a se face dreptate și a merge până în pânzele albe, cum spunem noi, pentru a a avea câștig de de cauză. Prin urmare, orgoliul nostru ar trebui să să fie călcat în picioare și nu celălalt să fie călcat în picioare. De obicei, împăciuitorul uită de el, este ca într-o misiune uită de el sau pune pe, pe plan secund situația lui, astfel încât atmosfera să fie salvată, relația să fie salvată. Pe măsură ce anii trec și înaintăm în viață, ne dăm seama că relațiile sunt atât de importante. Când suntem foarte tineri și suntem atât de năbădăioși, schimbăm foarte multe lucruri, suntem foarte radicali pentru dreptate, ne, ne, ne certăm cu toți din jurul nostru și apoi ne trezim singuri și plângem pe măsură ce anii trec, constat asta la mine, îmi dau seama că trebuie să îmi mult relațiile pe care le am. Relațiile umane, interumane. Nu este nimic spectaculos în asta. Este ceva care îmi conferă o liniște imensă. Gabriel Licianu spunea din, într-unul din eseurile lui că înaintăm în viață înconjurați de un zid afectiv. Într-un zid făcut de oameni.
0: Hmm, format adevărat. din oameni.
1: Da. Și, prin urmare, cum să-ți păstrezi dacă nu întreți astfel de relații? Plină e lumea de intriganți, plină a fost și atunci, plină e și astăzi, din vari motive. Unii sunt intriganți numai de dragul intrigii. Aici deja e aproape o chestie filozofică, dar sunt unii care sunt intriganți din cauza unor interese. Da. Și trăim într-o societate atât de concurențială, cum o numim noi, și plătim prețul acestei, acestui fel de viață, încât puțini făcători de, de pace mai sunt. La nivel familial e la fel, în mediul conjugal. Nu vedeți cum aceste lucruri le transferăm în spațiu conjugal? Și cum atât de repede oameni nu se mai înțeleg, atât de repede divorțează, pentru că uh, nu mai sunt dispuși să facă pace. Nu? Nu mai sunt dispuși. Ajungem că Ca și consilier sau păstori ajungem uneori în situația să-i uh, împăcăm. Noi suntem puși uneori în mod oficial în, în postura de împăciuitori și trebuie să-i împăcăm. N-ai pe cine. De ce n-ai pe cine? Sigur că material ai și șantierul e în toi, Problema este că ei nu mai vor pace, ei vor război, ei vor să vadă cum e în război, ei vor să se termine odată. Tu ce să le propui, nu, hai să coace. deci aceeași determinare, dar să o punem pe direcția opusă. El nu mai vrea pe direcția opusă, ei nu mai vor, ei spun gata, s-a terminat. Și atunci, de unde să coboare pacea dacă nu din uh, interior, nu? Sau fără aceea de pace să cultivăm uh, pacea. La nivel macro, la nivel universal, sigur că se vorbește atât de mult despre pace. Era o demagogie, ca și cu toleranța. O demagogie întreagă despre pace, în vreme ce toate țările, și nu intru eu în detalii, că nu sunt specialist, mă cât prind și eu, toate țările mai cu bunăstare se înarmează. Aflăm întotdeauna după că există un centru acolo, că și acolo, că uită și țara tare, dar discursul este despre pace. Păi noi trăim într-o epoca ipocriziei În sensul că una spunem și, și alta facem Și la nivel politic și la nivel macro da? Și la fel suntem și noi La fel suntem în casele noastre De aceea vine predica de pe munte să ne suie pe munte
0: Interesant Paradoxal în același timp Mă gândeam în ce măsură Cristos a fost împăciuitor Când a fost atat conflict în jurul persoanei lui În ce context și-a manifestat această calitate de împăciuitor
1: Cred că Hristos a fost împăciuitor în cercul lui intim sau în cercul lui de ucenici. Deși pare elitistă interpretarea care vă oferă acum, este mult mai scripturală decât multe altele și mult mai, zic eu, mai exactă, anume că un fir roșul a relațiilor lui Iisus, citind Evangheliile, este relația lui cu ucenicii. Oamenii vin și pleacă, polemicile se iscă, lideri religioși în special și se topesc, dispar. Toate sunt trecătoare, dacă citești în Evanghelie. Ceva însă rămâne. Acum mă refer strict la nivel relațional. Minunile se întâmplă sau nu se întâmplă? Mai multe, mai puține. O zi așa, o zi altfel. Predicile sunt așa, pildele sunt bantru un fel, bantru una mai năucitoare decât alta. Am înțeles. Dar la nivel relațional, firul roșu este relația cu ucenicii. Ori dacă pe Iisus l-a interesat când ne-a spus să nu vă certați pe drum și nu mă refer la cei doi ci mă refer la cercul mai larg, aproape indefinit din punct de vedere numeric al ucenicilor. Dacă Iisus le spune să nu vă certați pe drum, înseamnă că acolo își manifestă Iisus această capacitate. Dacă le spune, relația dintre voi mă interesează, cine vrea să fie cel mai mare? Nu Când a apărut discuția aceea între ei, Iisus a fost direct implicat în asta și a spus ce vorbe schimbați între voi? Stai să vă lămuresc cum e cu cel mai mare. N-a dat voie Iisus să se infiripe. Nimic care ar fi putut să distrugă pacea. În Ioan 17, exemplu suprem, spune, mă rog ca ei să fie una. O nu poți fi una în unitate fără pace. Pacea este un liant, nu? Va spune Pavel după aceea. El mizează pe pace. El, după înviere, 40 de zile se întâlnește numai cu nici îi adună împreună. Îi lasă cumva cu ochii spre cer, într-adevăr, dar împreună. Chiar dacă cu ochii spre cer, momentul înălțării. Prin urmare, da, Ius a fost marele împăciuitor. Pentru că și-a clădit biserica, acolo era nucleul bisericii. Pe acest element, pe această mare virtute a
0: păcii. Să nu uităm că le-a spus ucenicilor că e condiția esențială să fii ucenic, prin faptul că îl iubești pe celălalt. Sigur. În principiu de bază. Al în altă parte, parte, Domnul relațiilor.
1: spunea, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă, de lumea. Din nou se face diferență între laic și sacru, Nu? între sau sacru și profan, ca să cităm puțin și din Mircea Eliade.
0: Ne oprim aici cu Mircea Eliade la o pauză muzicală, revenim apoi cu discuția noastră, ultima fericire din această călătorie. Ne întoarcem în discuția noastră, vorbim despre ultima din fericirile enunțate pe acel munte al selecției, dacă ne întoarcem la punctul inițial al discuției noastre. Ferice de cei prigoniți, persecutați, pricina dreptății. Cum comentăm acest lucru în contextul nostru?
1: Întâi să așezăm această fericire într-un singur cuvânt, care eu l-aș propune ca fiind răbdarea, pentru că aici cred că e vorba de această virtute a răbdării. În raport cu ofensele, în raport cu adversitatea, în raport cu uh, bătăliile care s-au creat, uh, s-au dezvoltat în, de lungul anilor împotriva creștinismului. Aș face o remarcă ce mă ajută în explicația, anume că de îndată ce s-a, născ, s-a născut creștinismul, aș zice de îndată ce Hristos s-a născut în Betleem, dar cu atât mai mult la nașterea mișcării în sine, uh, s-a născut și pricoana că s-a manifestat, anumite perioade mai intens sau mai puțin intens, asta e altceva. Citiți istoria secolului I, în special din faptele apostolilor, și veți vedea că odată cu așezarea bisericii, cu instituirea bisericii, începe și prigoana. Prigoana începe odată cu creștinismul și se va termina odată cu creștinismul. Cum creștinismul nu s-a încheiat încă și el nu se încheie decât cu a doua a lui Hristos, prin urmare, prigoana este acolo. Este mai mult sau mai puțin camuflată, cum o să vedem, dar este acolo. Este în stare latentă, întotdeauna gata să i rupă. Anumite zone, în anumite feluri. Și atunci, de fapt, ce se cere? Se cere răbdare. Răbdarea nu este resemnarea aceea încruntată, când îți pui mâinile peste piept sau când nu știu, disper, dar nu te arați, da? Puterea aceea de a-ți stăpâni sentimentele, ci răbdarea, presupune un dincolo, presupune o răsplată veșnică. Dacă vă uitați la recompensa care oferă Hristos în ultima fericire, este tocmai această răsplată eternă, răsplată veșnică, care nu este pentru aici, ci este pentru acolo, nu pentru acum, ci pentru atunci. Într-un fel, ultima fericire este cea mai transcendent am putea spune dintre toate pentru că dacă toate celelalte au anumite binecuvântări beneficii imediate în plan spiritual, aceasta nu are niciuna pentru că aici este vorba implicit de martiraj fiți gata să fiți prigoniți până la moarte pentru că unii au fost prigoniți, doar prigoniți, unii chiar au plătit cu preț de sânge, cum știm, credința lor în Domnul Isus Hristos. Și atunci, răbdarea aceasta este o, o, un amestec de credință și de speranță. Asta înseamnă răbdarea, de fapt. Tu să rapi suferințele, da? Să rapi suferințele, cum spune Pavel, așa de frumos, ucenicului, să rapdă suferințele. Fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Adică suportele, dar suportele cu credință și cu speranță. Suportele ca un copil al lui Dumnezeu. Au fost oameni care au trăit înainte de Hristos și care și-au, și-au suportat condiția sau anumite boli sau afecțiuni. Și aflăm despre ei în istorie, cu un stoicism extraordinar. De fapt, Iisus aici nu cere stoicism. Cere mai mult decât stoicism, cere speranță da? și credință. Acest amestec. Voi veți fi prigoniți. Cât îi privește pe ei, uh, ei realmente, ascultătorii lor, lui au fost prigoniți. Realmente, în... vor trece numai câțiva ani ca să să înceapă împotriva creștinismului. Și, într-un fel, uh, este și un apogeu aici, nu? Dacă toate celelalte le ai deja în tine și uh, le împlinești, vei ajunge să fii și răbdător în momentul în care va... vei fi pus în situație limită.
0: Este singura fericire care este reluată și amplificată, dezvoltată cumva. Nu doar te-au prigonit, dar te și insultă, te și vorbesc de rău lucruri neadevărate.
1: Da, este întreg registru pentru că tocmai se apropia, era iminentă prigoana. Era iminentă prigoana care începea cu cu patimile Mântuitorului și apoi cu prigoana lor, cu moartea lui Ștefan, apoi cu moartea primului apostol al lui Iacov, care a fost omorât, nu? Cu detențiile repetate lui Petru, Ioan Prin urmare era atât de iminentă Din cauza iminenței, nu? Cred că Domnul Iisus Hristos accentuează și detaliază într-un fel Problematica aceasta a prigoanei O prigoană care există și astăzi Există? Sigur că există Prigoana, cum spuneam, apare recurent în creștinism Ea are viață câtă vreme creștinismul există este elementul negativ. Câte vreme va fi grâu, există și neghină. Câte vreme o să avem bani adevărați, mă rog atâția câți avem, o să avem și bani falși. Câte vreme există adevăr, va exista și uh, minciună, va exista și partea cealaltă. Câte vreme este devoțiune pentru Dumnezeu, va exista și împotrivire pentru Dumnezeu, implicit pentru uh, oamenii lui Dumnezeu. Astăzi, în societățile democratice în care tocmai ne este dat să trăim, dar să nu uităm, nu peste tot e democrație în lume, dar acum ne referim aici, în spațiul european în care uh, suntem. Prigoana, când un om se întoarce la Dumnezeu, el are parte de prigoană, dar nu într-un mod violent, într-adevăr. Nu cu violență fizică, cum se întâmpla pe timpuri. S-au schimbat însă detaliile, dar de fapt el are de-a face. Acum vă dau un, un mic exemplu ipotetic, dacă care s-a întâmplat multora, mie mi s-a întâmplat într-un fel când decizi să te întorci la Dumnezeu, mai ales dacă cei din jurul tău nu au luat, luat decizia aceasta, nu ești într-o familie confortabilă din punct de vedere deși ești într-o familie minunată și vei ajunge să v- dorești să te botezi, să treci prin legământul botezului, vei avea parte de mici ironii și am spus foarte elegant mici ironii. Depinde de nivelul intelectual al familiei dar lucrurile pot să coboare, să degenereze foarte urât, dar cel puțin mici ironii n-a scăpat nimeni am cunoscut oameni care s-au întors în Dumnezeu din familii de mare elită și oameni rasați. Și s-au întors Dumnezeu. Au fost o vreme singuri care au făcut asta. Și mi-au spus chiar și aceștia, în niște familii de mare calibru, că au fost, au fost ținta ironiilor ani de zile. Sigur, de mare finețe, de mare... da. Dar uneori ironia Când e mai subtilă, te atinge poate mai tare decât dacă este mai directă și mai spus așa cum bădărânie poate, într-un fel. Dar sunt cazuri și mai grele. Și atunci prigoana începe între ai tăi, într-un fel. Iar după aceea, la locul de muncă, începe prigoana, pentru că ești diferit. Într-un fel, prigoana este rodul alterității. Ești altul. Ești altfel. Îndrăznești să fii altfel. Îndrăznești să fii altfel. Și, prin urmare, asta te expune. Te expune și te pune într-un fel de acvariu. Nu există acvariu de tablă, nu de sticlă. Tocmai asta e ideea ca să se poată vedea înăuntru. Acvariu este pentru ca să vezi înăuntru. Și atunci oamenii se uită în tine și te analizează și te ironizează și atunci prigoana aceasta are acest caracter ușor candid, să spunem așa, dar pe care îl resimte fiecare om care se întoarce la Dumnezeu. Nimeni nu scapă. Apoi, prigoana poate să fie pe alte paliere legate de promovare la serviciu să se țină cont de anumite detalii care nu să te ajute, ci să te încurce sau în tot felul de situații de laice, să spunem așa, din viața de zi cu zi, în care tu, și simplu, să fii dezavantajat cel puțin aparent sau imediat pentru uh, situația aceasta. Vei fi prigonit, de exemplu, uh, cunosc uh, tot felul de cazuri și mă gândesc că el există mai multe decât cunoaștem noi, în care tinere de ale noastre care sunt credincioase, care respectă Scriptura, vin la biserică, crescute cu o etică specială și care ajung destul de sus pe scara socială și care la un moment dat nu mai pot să urce pentru că nu vor să facă anumite compromisuri. Unele sunt cu implicații sexuale clare. Așa? Și care sunt retrogradate, să spunem așa, și care sau își pierd locul de muncă sau... Pentru că nu acceptă compromisul acela. Asta este o formă de, de prigoană sigur, foarte încălcită, dar până la urmă, tu, pentru că ești copilul lui Dumnezeu, suferi, dragul meu sau draga mea. Și pierzi la acela bun, dar la oricine se întâmplă lucrul ăsta, nu luite uite Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care recompensează tot ceea ce facem noi pentru El și încă ne răsfață, nu numai că ne recompensează. Pentru că fiecare fericire are recompensa ei. În fine, în fază, în fază totală, dar ultimă, este martirajul când ți se ia viața pentru credință, ceea ce nu mai este cazul acum în spațiul nostru, în spațiul nostru democratic. Dar nu se știe ce vremuri ne așteaptă. Prigoniți demon în fiecare zi. Repet, într-un fel sau altul. Nu în mod fatal, într-adevăr. Acelea sunt perioade din istorie. Prigoana, în sens fatal, a fost numai din când în când în istorie. A fost anumite zone ale lumii. Prin urmare, prigoana aceasta continuă este asta pe care fiecare o resimte pe, pe propria lui piele ironia, acuzații pe nedrept, așa mai departe.
0: E interesant cum Dumnezeu leagă autenticitatea de dorința și puterea noastră de a sacrifica, de a răbda, de a, de a suporta durerea sau pierderea mai degrabă.
1: Asta parcă de la premiza foarte legitimă că nu ni se, ni se cuvin toate și ca un umblat cu Dumnezeu nu înseamnă fericire în sensul umesc al cuvântului și că nicăieri Dumnezeu nu ne promite sănătate de fier, nu ne promite relații impecabile, nu ne promite contexte fericite, ușoare de, de lucru, de slujire chiar, nicăieri. Surprizele se țin lans.
0: Da, ar merita o discuție pe tema acestui subiect, însă mă gândesc să ne întoarcem puțin la de unde am plecat și să, să încercăm o lectură diferită a acestui text.
1: Da, cu multă plăcere vă ofer o lectură inversată proprie. Nu știu dacă am prins ideile, dar uh, vă ofer cu mult drag această lectură a fericirilor inversată. Împărăția cerurilor aparține celor săraci în duh, nu celor plini de ei. Mângăiați vor fi doar cei ce au plâns întâi, nu cei care persiflează. Pământul este moștenirea celor blânzi, nu a celor impulsivi și instabili. În destulați vor fi cei flămânzi și însetați, nu cei pretențioși și nesuferiți. Milă primesc doar cei ce oferă ei întâi, nu cei care o așteaptă mereu de la alții. Vederea lui Dumnezeu este pentru cei curați, nu pentru cei meschini și insidioși. Fii ai lui Dumnezeu sunt doar cei împăciuitori, nu intriganții și burfitori. Răsplătiți vor fi doar cei prigoniți Pentru adevăr, nu oportuniștii Și flecarii
0: Frumos și inedit în același timp Această răsturnare a recompensei De fapt nu neapărat e o răsturnare Pentru că pornește de la o benedicție Este doar explicată la final Interesant și provocator, în același timp Iată cum am făcut o incursiune În debutul acestei predici de pe munte Ne-am surprins în unele ipostaze, poate unii pe picior greșit, poate alții a trebuit să ne întrebăm a doua oară în ce măsură suntem autentici, autentici și consecvenți cu ceea ce pretindem că suntem. O invitație la autoanaliză, la introspecție și la a oferi răspunsuri valabile în contextul în care ne găsim. Mulțumim foarte mult pentru această călătorie. Cu mult drag. Sperăm să o repetăm și în alte situații, pe alte pasaje care să ne provoace cel puțin la fel de mult cât au făcut acestea. Audiție plăcută în continuare celor care rămân împreună cu noi Fiți binecuvântați, fiți autentici în tot ce faceți